0: C'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant
0: Salut Olivier! Salut
1: Loreline, Bonjour à toutes et à tous et bonne année!
0: Bonne année!
1: Ouais, vous avez vu comment on est convaincu en fait, on n'y croit pas euh... du tout, mais on le dit quand même!
0: <rire> <rire>
1: Auto-persuasion 2023, les gens, auto -persuasion.
0: Oui, parce que bon, hein, euh, 2022, enfin moi, moi je sais, puisqu'on en parle depuis la fin de l'année dernière, c'était un peu costaud, euh, on a adoré euh, Shizen, on vous en reparlera euh, plus tard dans la section couture, c'était juste euh, une lumière à la fin du tunnel, je pensais que le tunnel était fini mais non, il y en avait un deuxième euh, juste derrière, donc euh, on espère qu'on va en ressortir bientôt de celui-là, n'est-ce pas Olivier
1: Voilà tout à fait, euh, là les petits tunnels ils sont bien gentils mais euh, bon, hein, on va bientôt euh, en voir le bout quand même. En tout cas, moi, je m'accroche à mon voyage qui va arriver en mai, et ça, franchement, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, et ça va être super chouette. Et en attendant, eh bien, on repart sur une saison 3, comme on, l comme on vous l'avait promis. Voilà, voilà, donc là, franchement, ça fait hyper plaisir de voir euh, toujours vos écoutes, vos commentaires, vos réactions, les petits messages que vous pouvez nous envoyer sur Instagram, encore dernièrement... Voilà plusieurs personnes qui avaient euh, besoin de conseils pour organiser un petit voyage au Japon. Et euh, voilà, on vous répond toujours avec plaisir. Ça nous fait vraiment euh, énormément plaisir de, de voir vos petits messages. Et puis, ben, cette fois-ci, on recommence la saison 3 avec un épisode qu'on avait débuté de l'année dernière et qu'on va terminer cette fois-ci avec toi, Loréline, qui nous emmène à Nagasaki, épisode 2. Et cette fois-ci, donc on a discuté un petit peu avant l'enregistrement des lieux que tu voulais aborder, donc ça va être un Nagasaki un peu plus euh, euh, confidentiel qui va être tourné autour euh, du côté euh, éclectique et international de la ville, puisque tu vas nous emmener dans les quartiers essentiellement euh, portugais et chinois. Et donc, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, à toi la parole
0: bah c'est parti Du coup, euh, pour débuter cette année, parce que l'année dernière, forcément, le, le premier épisode sur Nagasaki, c'est une ville avec un passé, euh, enfin une, euh, une valeur historique tellement lourde pour le Japon et à l'international. Donc forcément, on avait débuté par euh, tout le circuit autour de, du travail de mémoire de la bombe atomique. Et ce mois-ci, je voudrais plutôt vous parler... Euh, bah, je vais commencer par Dejima, qui est en fait une île artificielle qui est située un peu en bordure de canal. À l'époque, c'était euh, une extension sur la mer depuis la ville a grandi autour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un projet de reconstruction qui est en cours, qui se fait sur plusieurs années, pour rebâtir en fait, cette île qui est à la base en forme d'éventail.
1: Parce que là, pour le moment, aujourd'hui, tu n'as pas tous les bâtiments d'époque en fait, sur l'île artificielle. Non,
0: ça a été grignoté, je pense que ça a, ça a dû être détruit. On a l'impression de ne pas être sorti de ville, hein. on n'a vraiment pas l'impression d'être sur une avancée dans la mer. Dejima qui est une sorte de musée euh, à ciel ouvert, un peu comme le musée d'Edo euh, à Tokyo. Où en fait, ce sont des bâtiments, je pense, reconstruits, je ne saurais pas, euh, je, je dis pas ça en étant sûr, hein. mais c'est des bâtiments-musées, en fait. Chaque bâtiment va avoir une approche. Euh, différentes sur le passé de, euh, de l'île artificielle. Donc ce qu'il faut savoir sur Dejima, c'est qu'au euh, moment pré-Edo, c'était euh, le lien avec l'Occident via euh, le Portugal. Et puis avec la fermeture donc, euh, à l'époque des Tokugawa et euh, l'ère Edo, c'était le seul lieu où les étrangers, donc à l'époque les Hollandais, avaient le droit d'être. Légalement, ils n'avaient pas le droit de sortir de Dejima, donc c'était le seul point de contact du Japon avec l'Occident. Donc voilà, donc ils étaient vraiment cantonnés à cette petite avancée sur mer, donc en forme d'éventail. Et donc le projet de reconstitution est de un peu recréer euh, tel que c'était à l'époque.
1: Eh bien, c'était un petit confinement avant l'heure, sympa.
0: Voilà, si tu oui. Tu vas <rire> en voyage à
1: l'étranger, tu veux visiter le Japon, et eh bien tu restes à Dejima, sympa.
0: Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, moi ce que j'ai le plus retenu de Dejima, parce que c'est un peu comme tous ces bâtiments euh, euh, occidentaux au Japon, où on a un peu l'impression que c'est vide, c'est pas trop vécu, ça a été un peu laissé en l'état. Donc vous avez des cordelettes, dernièrement j'ai visité, il y, a, il y a quelques années j'ai visité le Britannia, donc, qui est l'ancien yacht de la reine Elisabeth, de feu la reine Elisabeth, pardon. Et en fait, voilà, donc il y a des cordelets autour des salons, ça fait un peu reconstituer, mais ça fait vide, ça fait pas vécu. Mmh. Mais ce que j'avais beaucoup aimé, donc c'est un peu cette euh, fusion de l'architecture ou des intérieurs euh, occidentaux, mais au Japon. Donc euh, on y est, mais sans y être, c'est comme un Occident dans un monde parallèle. Mmh. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est un peu les, les peintures. Parce que forcément, au Japon, quand il y a des représentations des Occidentaux dans, dans des, euh, des peintures ou des rouleaux explicatifs et tout, c'est là qu'on se rend compte que nous... Quand on se peint, on s'idéalise un peu. Donc, il euh, y a tous les occidentaux avec un nez, mais genre euh, énorme, euh, genre astérix, tu vois, le truc vraiment déformé, alors que vous avez les, les Japonais avec un peu cette, euh, ce visage un peu lissé, fin et tout. Donc, ça fait vraiment grossier. Donc, on reconnaît tout de suite, il euh, n'y a pas à chercher, euh, chercher Waldo, tu vois. Euh, <rire> on le trouve tout de suite. Donc, c'était intéressant de voir... Euh, bah, cette façon de, de nous représenter, nous, puisqu'on a l'habitude de se voir différemment.
1: Donc ça, c'était ton premier arrêt. Effectivement, celui-ci, il est assez connu à Nagasaki. Par contre, après, tu voulais surtout nous emmener vers toute la partie un peu d'influence chinoise, où là, pour le coup, euh, bah, je ne connaissais pas du tout. Et oui. euh, j'ai mon petit stylo pour prendre mes petites notes, parce que ça m'a l'air <rire> pas mal.
0: Alors, entre-temps, je voulais juste... Euh, vous parlez rapidement parce que autour de Dejima et en direction de notre prochaine destination, vous avez le Clover Garden, la cathédrale Ura et euh, la pente hollandaise. Donc, tout ça, c'est un peu vraiment des quartiers euh, et des destinations euh, où il y a une influence occidentale. Je n'ai pas fait le Clover Garden et la cathédrale. La cathédrale était en construction, donc j'ai juste vu euh, la façade. Moi, ce qui m'a empêché, c'est que voilà, comme Dejima, ça me paraissait un peu vite, je ne voulais pas. Euh, Empiété sur le temps que j'avais euh, pour oui. euh, refaire d'autres espaces vides et un peu trop, euh, tu sais, euh, l'Occident idéalisé, tu Oui, vois. ce
1: truc un peu stéréotypé, quoi.
0: Voilà. Et donc, notre prochaine destination, c'est le sanctuaire confucéen qui se trouve euh, plutôt vers le sud, de d'Ejima. Il faut grimper. Alors euh, aujourd'hui, ça va être une journée, euh, on, va, on va un peu grimper parce que Nagasaki, forcément, euh, la, la partie principale est dans la vallée. Mais tout le reste, et bah, il faut... faut grimper des marches ou des pentes ou des trucs. Mais forcément, on a des vues sur la ville qui sont incroyables.
1: Bah oui, voilà. C'est ça. C ça permet d'avoir la récompense.
0: Euh, et donc, ce sanctuaire confucéen, moi, ce que j'avais adoré, c'est qu'on est plongé tout de suite en immersion dans la Chine. On peut tout de suite dire qu'on n'est plus euh, dans un esprit japonais. Ce qui va marquer, c'est que déjà, il y, y a moins de bois, ou alors il est tout peint en rouge. L'entrée, vous avez ce bâtiment euh, avec les toits en tuiles jaunes bien pétants. Et vous avez toutes ces petites décorations, en fait, là où les temples bouddhistes et les sanctuaires shinto vont être très minimalistes. Vous avez des décorations sur les toits assez incroyables, plein de petites figurines en céramique. En général, je pense que c'est un disciple ou une représentation de Confucius qui est suivi de plein de petits animaux, comme ça, euh, sur, les, sur les toits, donc, qui, qui sont un peu en pic, comme ça. Vous avez des, des animaux genre euh, dragons qui sont en, en mosaïque. Et puis, c'est des dragons chinois, donc avec le corps super fin, les longues moustaches, comme ça, donc... Euh, Vraiment plein de détails assez incroyables.
1: Le côté exubérant, vraiment à la chinoise, quoi, hyper détaillé, très fouillé.
0: Et toutes les couleurs, parce que, comme je disais, dans les religions japonaises, sont très minimalistes. Là, vous avez, au niveau des couleurs aussi, là, vous avez du, du rouge partout. Si vous regardez souvent... Euh, pour savoir si vous êtes dans un temple d'inspiration euh, chinoise, il faut regarder en dessous. Donc, Les poutres, en général, sont peintes. Euh, vous avez des nuages multicolores, euh, du jaune, du bleu, enfin bon, bref, il y en a pour, euh, pour tous les goûts.
1: Mais du coup, ça marche comment Ce que tu disais, euh, c'est une philosophie, mais tu as quand même un hôtel, en fait. Euh, tu, tu pries Tu as pu acheter des amulettes
0: euh... Alors, je n'ai pas vu d'amulettes, je n'ai pas vu d'endroit. Je sais qu'il y a un, un hôtel euh, au fond, donc quand vous passez l'entrée, vous avez les grands euh, lions chinois, je suppose. Et quand vous rentrez, vous avez donc un premier espace qui est un peu vide avec de l'encens. Et dans la deuxième partie, vous avez une cour. Sur chaque côté, vous avez les 72 disciples, qui sont euh, des statues en pierre mais à taille humaine apparemment euh, le temple invite les gens à chercher un disciple qui ressemble à un, un membre de leur famille. Donc apparemment c'est le jeu. Bon je pense que ça, moche, ça marche moins bien pour nous, mais euh, si jamais, hein, on sait jamais, ça se trouve, vous allez reconnaître quelqu'un.
1: Bah s'il y a quelqu'un avec un gros nez, ça peut être un occidental, ça passe. Hein. Voilà,
0: mais c'est assez impressionnant, ça fait très... Euh, c'est pas austère parce qu'ils ont des traits vraiment très fins. Ça pousse un peu à la, à la méditation. On a un peu l'impression, tu sais, euh, l'armée de terre ouais. Donc, ça fait un peu cette impression-là en, en très minimaliste, hein, parce qu'il n'y en, en a pas mm. 100, il y en a euh, 72 en ligne, comme ça, bien rangée. Et donc, au fond, il y a un hôtel pour, euh, je suppose, méditer. Euh, ce temple est aussi... Enfin, ce sanctuaire, pardon. Un des lieux... Euh, centrale pour le festival des lanternes euh, ah. du Nouvel en chinois. Euh, donc voilà, c'est une, une exploration assez sympa. Vous avez genre un petit, euh, un petit passage, mais un étang juste minuscule avec des carpecoilles, avec un petit pont comme ça. Euh. Ça fait
1: vraiment un film un peu, effectivement, de KPDP à la chinoise, ce que tu décris. Enfin, on oui. se voit vraiment... Euh... Dans les films de Zing Zimou.
0: Et donc, associé à ce sanctuaire, vous avez aussi le musée historique de la Chine. Je me souviens pas qu'il y avait des, des choses marquantes, mais accessoirement, je pense que c'est sympa à faire, parce que c'est un musée qui, forcément, promeut les liens entre la Chine et le Japon. Vous avez, il me semble, deux étages, et à l'étage, c'est euh, tout, euh, tout est prêté par la Chine.
1: Donc, à voir aussi s'il y a des expos temporaires, selon le moment où on y va... Ça peut être une belle prolongation. Mais du coup, autour, tu as un quartier chinois ou tu as juste le sanctuaire qui est posé comme ça
0: Non, vous avez un peu le sanctuaire qui est posé comme ça. Moi, de souvenir, je suis même passée par la porte hollandaise pour euh, tomber <rire> là-dessus. Donc euh, voilà, on fait un peu un détour euh, par la Hollande pour arriver en Chine. <rire> Nagasaki, cherchez pas, c'est un melting pot <rire> de, euh, de plein de nationalités, euh, d'échanges culturels et... Euh, et historique. Donc, euh, vous allez retrouver un peu comme ça des, des points de chute. On a l'impression qu'ils sont moins bien mixés, mais euh, c'est toujours euh, sympa à, à découvrir. Pour le quartier chinois, il existe. Il est un peu plus en centre-ville. D'ailleurs, vous pouvez... Euh faire un détour en, en allant en vous dirigeant vers notre prochaine destination le quartier chinois de Nagasaki est le plus petit parce que vous en avez trois au Japon vous avez ah, euh, Nagasaki Kobe et le troisième est à Yokohama Yokohama mmh. est le plus grand Kobe est euh, le plus petit à Nagasaki qui fait une une rue. Voilà, et ah il oui, est délimité délimitée comme on vous en avait parlé dans notre épisode 5 avec Yokohama, vous avez les grandes portes comme ça euh, qui signalisent les entrées euh, du quartier. Et voilà, vous avez juste euh, la rue commerçante, j'avais dégusté une glace euh, au sésame, il me semble, vous avez la vendeuse de bao. Euh.
1: Ouais, donc on peut quand même euh, trouver des petits trucs mais c'est pas enfin euh, si on veut s'imprégner par le côté chinois comme tu dis, c'est pas forcément là qu'il faut aller.
0: C'est pas aussi impressionnant que Yokohama. Ouais, voilà, C'est pas aussi immersif et impressionnant que parce que Yokohama, vous, avez, vous pouvez vous perdre un peu dans les rues. Euh, mais euh, ouais, Nagasaki, ça fait juste un peu... Euh, on, on glisse par la Chine pour faire autre chose, tu vois. Ouais.
1: <rire> et du coup, tu disais que ça allait grimper. Là, on est en haut d'une petite colline.
0: Donc, on était sur une petite colline pour euh, le sanctuaire confucéen. On est redescendu en centre-ville et là, on va euh, regrimper parce que vous avez sur une des collines qui entourent Nagasaki tout un réseau de temples euh, chinois. Donc vous pouvez vous amuser à faire tout le circuit si ça vous amuse, mais euh, il y en a beaucoup. Les deux principaux sont euh, le Sofukuji et le Kofukuji, qui sont les premiers temples chinois euh, de la branche zen Obaku. Les deux euh, se sont implantés en 1629. Ils ont été détruits partiellement ou totalement euh, au cours de différents incendies et accessoirement de l'abond.
1: Et pour le coup, au niveau du style, alors ça ressemble à... C'est plutôt comme celui d'avant, au niveau du sanctuaire tu as vraiment le côté exubérant chinois ou... Oui et non. Ou tu retrouves un peu le côté zen un peu euh, que tu peux avoir aussi euh, en... dans les yeux bouddhistes
0: Vous avez moins de détails vous avez toutes les petites statues en céramique, les petits animaux comme ça ont disparu. Ce que j'ai adoré sur le Sofukuji. Donc, c'est à l'entrée qui est au niveau du centre-ville. Vous avez cette grande porte Sanmon qui est un des bâtiments euh, préservés les plus vieux. Il a été détruit une fois et rebâti plus tard. Et ça fait... Je ne sais pas si vous voyez dans Chihiro, quand ils font ce passage... Euh, entre le monde des humains et ce monde spirituel, vous avez cette sorte de grande porte euh, avec des, des pieds super épais. Mais au lieu d'être droit au niveau du, du toit, ça commence à se recourber comme ça, donc ça fait moins euh, carré. Euh, J'avais adoré le détail, c'est une sorte de gros médaillon sur la porte d'un démon qui, qui fait la grimace. C'est cette porte-là en fait, qu'on voit quasiment sur toutes les photos quand vous tapez euh, Sofukuji dans Google. Vous allez le trouver Trouver cette porte-là. Et juste derrière, vous avez les escaliers ouais <rire> Dédicace à Joran, euh, <rire> parce qu'on sait qu'elle les aime. Genre, moi, je me souviens, quand j'avais commencé à grimper, vous aviez un, une personne âgée qui descendait, qui m'a fait signe en disant « "Ouais, Bon, bah, bon courage, <rire> bon, j'ai fait mon tour
1: !» D'où la porte avec les gros médaillons, c'est pour te cacher en fait, ce qui t'attend derrière. <rire> c'est ça
0: <rire> mais n'hésitez pas à rester autour parce qu'il y a moins de détails mais il y en a quand même, il me semble que vous avez des dragons qui sont un peu cachés sous les poutres.
1: Et après du coup, toi, tu avais fait euh, ce que tu dis, tu en as un paquet de temples, tu avais pris le temps... Euh de faire un bout du circuit pendant combien de temps
0: J'en avais fait quelques-uns. J'avais fait le Sofukuji et Kofukuji dans l'après-midi, mais en fait, comme ils sont tous les deux sur la même colline, vous pouvez vous balader et en faire quelques-uns avant de vous rendre au Kofukuji. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux sont trésors nationaux. Le Kofukuji, particulièrement parce qu'il n'a pas été touché par la bombe atomique. Donc en fait, certains de ses bâtiments sont même originaux. Donc, de 1624, il me semble. Mm. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'ils ont été importés de Chine. Donc, c'était des bâtiments ah. qui ont été créés et mis en pièces en Chine et importés jusqu'au Japon et euh, rebâtis euh, là-bas. Ah ouais, chouette. Voilà, les deux sont dédiés à la déesse de la mer Massu. Ce qui est logique parce que si on est forcément une communauté d'expats chinois, et eh ben il faut traverser la mer. Donc, c'est aussi bien de prier pour arriver à bonne destination <rire> Euh, ce qui m'avait le plus marqué dans le Kofukuji, c'était euh, ça faisait un peu Okinawa, parce que vous avez ces grands palmiers dans la cour. Ouais,
1: effectivement, c'est un une, enfin, une autre image qu'on peut avoir euh, du Japon, qui est beaucoup plus euh, orientale euh, par rapport à, ce enfin, à la sobriété qu'on peut avoir habituellement dans les lieux qu'on visite, sur les temples et les sanctuaires, quoi.
0: C'est assez marrant parce qu'en fait, euh, maintenant d'en parler, je me dis que c'est un peu l'exotisme au Japon. Ce qui est rigolo parce qu'on va au Japon pour l'exotisme et en fait, on trouve de l'exotisme dans l'exotisme.
1: Et donc, bah, du coup, on arrive bientôt en fin de journée. T'aurais pas une ou deux dernières adresses euh, de visite si on veut encore profiter euh, de Nagasaki
0: Alors, pour euh, la fin de ce circuit, je vais vous proposer deux sanctuaires Shinto ce coup-ci.
1: On retourne au Japon
0: alors pour commencer donc euh, ce retour en douceur au Japon, il euh, faut redescendre notre petite euh, escale euh, nuage chinois et on va se diriger sur un, une autre petite colline. Et là on va se diriger vers un sanctuaire Inari qui s'appelle euh, Wakamiya Inari Jinja. Et alors peut-être que vous connaissez cette photo, vous avez cette succession de tolis qui suit un escalier. Mmh. À côté d'un petit canal, donc ça fait vraiment euh, au milieu d'un quartier résidentiel, vous avez euh, cette colonnade de tories qui monte, vous avez une vue incroyable à nouveau sur la ville, vous pouvez vous balader dans ce quartier un peu résidentiel, on a l'impression que la ville a un peu mangé et grignoté mmh. autour de ce sanctuaire. Ce qui m'avait le plus marqué, c'est que vous avez le bâtiment principal et juste derrière, vous avez une sorte de sanctuaire abandonné, en fait, euh, avec euh, des renards qui ont perdu leur nez. Vous avez des, des tories, euh, euh, des tout-petits, en fait, hein, qui ont perdu une jambe ou qui sont couverts de mousse. Vous avez ces petites maisons, euh, des camis aussi, qui sont un peu laissées à l'abandon. Donc on a un peu l'impression à nouveau de rentrer dans ce monde spirituel un peu mystérieux et mystique.
1: Oh mais Il a l'air chouette ce sanctuaire, mais tu vois, je ne connaissais pas du tout. Non, la, la photo euh, que tu disais avec le canal, euh, jamais vue, donc euh, ça a l'air très chouette.
0: D'ailleurs, j'en profite pour remercier Angélique, parce que c'est grâce à elle que, que j'ai pu découvrir ce sanctuaire. Angélique est une expatriée à Nagasaki, je l'avais contactée avant mon voyage pour qu'elle me dise s'il y avait des endroits sympas à visiter un peu en en dehors des sentiers battus, et elle m'avait même proposé de passer l'après-midi avec moi pour m'emmener faire un tour, donc euh, j'en profite pour la remercier chaudement parce que j'avais passé une super belle journée avec elle et donc pour conclure, je vous emmène sur une autre colline qui là se trouve un peu plus au nord pour le dernier sanctuaire de la journée qui est le sanctuaire Suwa. Et alors là, préparez-vous à grimper parce que je pense que c'est le point le plus haut que j'ai visité dans cette journée puisque vous avez 277 marches de pierre à nouveau encadrées par trois tories cette fois-ci, juste trois en pierre massif, donc vous ne pouvez pas les louper. À l'entrée, vous avez cet immense arbre avec, vous avez la corde tressée euh, sacrée et une vue sur la ville, mais absolument incroyable parce que vraiment, hein, il surplombe toute la ville. Mon point préféré pour prendre la photo, c'est que vous vous reculez, vous passez les premières portes et là, en fait, vous avez les, les portes en bois et vous avez l'impression vraiment que la ville est juste derrière, mais en tout petit. Donc, c'est l'impression de passer à travers une autre dimension. Euh, ce qui m'avait attirée, c'est grâce à Joran qu que, parce que j'avais découvert grâce à elle les Comaïnu Kappa. Donc, ce sont ces, ces petits Comaïnu, mais ils ont vous, euh, sur leur crâne cette petite feuille et ce petit trou dans lequel ils versent de l'eau. Euh, donc, c'était c'était trop mignon. Je me suis dit, je voulais absolument les voir. Donc, euh, j'ai grimpé toutes ces marches. J'avais beaucoup aimé ce sanctuaire aussi parce que à nouveau vous avez plusieurs bâtiments, donc vous pouvez vous balader. Euh, euh, sur plusieurs euh, petits euh, sanctuaires et hôtels. Et il y a plein de détails euh, de ces sanctuaires euh, Shinto que j'adore. Donc euh, ouais, franchement, une super belle euh, balade. Dernière petite info sur le sanctuaire Sua, c'est aussi le, le lieu pour un des trois grands festivals majeurs du Japon le Nagasaki Kunchi. Et alors j'ai vu des photos, donc ça se passe début octobre, j'ai vu des photos et ça a l'air juste génial. Donc vous avez ce grand dragon comme celui dont on vous avait parlé dans notre épisode 3, euh, Kyomizudera, mais vous avez aussi des sortes de charmes et en forme de bateau, il a l'air d'avoir une foule immense. Donc euh, franchement, ça me donne trop envie de retourner à Nagasaki.
1: Bah écoute, en tout cas, je crois que auras vraiment... enfin, tu m'auras vraiment fait changer de regard sur Nagasaki. C'est vraiment le côté... Euh... Enfin, hyper éclectique que, que je retiens enfin, entre l'épisode précédent plus celui-ci. Hein, J'ai vraiment l'impression que tu peux passer euh, deux jours en passant un peu du coq à l'âne en fait, euh, en étant dans le recueillement, en passant sur euh, voilà, tout, tout le, toute la partie chinoise, euh, la, pati, la partie historique aussi. Donc, euh, bah, écoute, euh, j'ai envie de dire, j'ai envie d'y aller, mais j'ai aussi envie de dire, bah, mon planning euh, a déjà fait et du coup, ils ont <rire> voté pour Bepou. Donc, euh, <rire> nous n'irons pas à Nagasaki sur le prochain voyage. Mais par contre, je retiens clairement l'idée. Euh, parce qu'en plus, autour, il y a l'air d'avoir plein, plein de choses aussi à faire euh, dans la baie. Mais ça, ce sera certainement pour un autre épisode. Et sur ce, je pense qu'il est temps de lancer les coups de cœur. C'est parti, parti, jingle,
0: jingle. Nous revoici donc dans la section coup de cœur et je vais te laisser la parole Olivier pour que tu puisses nous présenter ton coup de cœur, ce, ce premier coup de cœur de cette troisième saison.
1: Alors, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur culinaire. Ça fait longtemps que j'en je, ai pas présenté. Euh, c'est aussi une belle rencontre que, que j'ai fait sur le marché de Noël Shizen à Paris. Euh, et donc, mon coup de cœur, c'est le Mugicha de Maison Aimi, qui, euh, du coup, est préparé par Charlotte. Euh, alors, le Mugicha, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une boisson à base d'orge torréfiée. Euh, donc on en trouve très régulièrement au Japon dans les restaurants, parfois même en libre-service en carafe euh, surtout l'été c'est ultra désaltérant il euh, y a un petit goût euh, euh, qui est entre la chicorée le café euh, le chocolat chaud euh, c'est assez puissant euh, c'est vrai que pour ceux qui euh, veulent un peu se sevrer du café, c'est aussi une bonne option parce qu'il n'y a pas de caféine comme c'est de l'orge. Donc ça permet d'avoir un peu le goût du café sans avoir sa dose un peu de caféine qui peut être un peu toxique quand on est au dixième café euh, par jour. Et en fait, bah, du coup, j'ai trouvé que le produit était vraiment ultra, ultra bon. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, Charlotte a réussi euh, aussi à recréer une filière de Mugicha française parce qu'aujourd'hui, elle n'existait pas. Et donc, ça permet d'avoir vraiment le goût du Japon, mais avec de l'orge qui est fait dans le sud de la France. Je crois qu'il pousse en Aquitaine, si je dis pas de bêtises, qui est torréfié en France. Le packaging est chouette aussi, dans des petites boîtes en métal. Et euh, voilà, franchement, je trouve que c'est vraiment un, un super produit qui fait penser au Japon, qui est local, voilà qui est fait par quelqu'un qui s'est bougé pour recréer une filière. Donc euh, voilà, bravo, bravo, super bon. Et moi, en ce moment, je le bois le soir pour justement remplacer ma, ma chicorée de petits vieux. Ça me permet... <rire> d'avoir euh, ma petite boisson chaude sans caféine le soir et sans théine aussi. Donc euh, voilà, je recommande à 100%. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et puis, on vous mettra évidemment dans le descriptif les petits liens pour la retrouver. Et je crois que tu avais aimé aussi, Laureline, quand on avait dégusté sur place.
0: Oui, j'avais bien aimé. En plus, c'est comme tu disais, c'était une super rencontre qu'on avait fait à Shizen parmi toutes celles qu'on a faites, félicitement. Euh... On a juste mais passé tellement un bon moment euh, dans, ce, dans, euh, dans cet événement à rencontrer des personnes avec qui on parlait sur Instagram, rencontrer de nouvelles personnes euh, et découvrir de nouveaux produits euh, dont euh, ce Mugicha et euh, ouais, moi euh, j'adore aussi bah, tout ce qui me rappelle le Japon, tu vois. Euh, bizarrement, j'aime. Et
1: du coup, tu as choisi quoi toi pour ce, cet épisode
0: et eh ben mon couture est aussi en provenance de Marché Shizen, puisque c'est une artiste que j'avais repérée. Euh, via le compte Instagram du, du marché euh, et que j'ai craqué évidemment euh, sur de belles affiches de Print de Amélie Manchoula. Vous pouvez la retrouver sous le pseudo Ami Piu. Donc les Risoprint, euh, je vous en avais parlé précédemment euh, via une autre artiste, ça donne un grain euh, vraiment particulier, presque, presque comme les estampes en fait et euh, avec un trait euh, des contours vraiment marqués et des couleurs euh, vraiment particulières en fait moi j'aime beaucoup c'est à la fois soft mais euh, qui ressortent bien parce que euh, comme pour les estampes en fait on peut, si on met trop de couches ça demande trop d'investissement et de machin donc en fait il faut faire des choix artistiques pour que le sujet ressorte avec euh, pas forcément euh, mille et une couleurs euh, donc, j'ai craqué sur deux euh, affiches. Vous avez la première avec euh, une succession de tories, tu vois. Euh, comme mmh. quoi, on reste dans le thème. Euh, et euh, deux renards euh, au premier plan. Euh, ce qui m'avait attirée dans cette affiche, parce que forcément, c'est pour mettre dans ma chambre, c'est les couleurs euh, plus euh, douces. Euh, vous avez du rouge, mais la majorité est euh, bleu nuit. Et la deuxième, ça fait un peu euh, affiche de produits euh, marketing, tu vois. Euh, mmh. ah, avec. Plein de petits euh, éléments japonais, donc vous avez un, des masques, vous avez un Shiba Inu, vous avez une bouteille d'Umeshu, vous avez les euh, Taiyaki, le Mont Fuji, donc comme ça en fait c'est tous ces petits euh, détails en fait, sur lesquels on peut se focaliser un à un, un, ou les prendre en entier pour se replonger un peu dans cette atmosphère euh, si particulière. Tous ces objets en fait qui nous rappellent au Japon via nos souvenirs euh, sensoriels. Tout à fait et euh, moi, je l'avais pris dans cette couleur euh, sur le fond euh, jaune, un peu euh, pétard, parce que euh, voilà, euh, on veut du soft, je veux du soft dans ma chambre, mais je, je veux aussi des trucs pour me stimuler le matin. Euh,
1: pour t'aider à te lever, voilà.
0: Voilà, pas trop, mais euh, le jaune en plus, moi, c'est l'idée un peu du soleil, donc c'est pour se réveiller comme ça et se dire OK, c'est parti. Donc euh, voilà, Amélie Manchula
1: eh bah ben, écoute, c'est sur ce magnifique coup de cœur, OK, c'est parti, que nous lançons, du coup, officiellement cette saison 3. Euh, bah, écoutez, on sera très heureux de vous retrouver tout au long de l'année. Comme les saisons précédentes, on vous a prévu un beau programme avec des lieux qu'on a visités avec Loreline, mais aussi une petite panoplie d'invités triés sur le volet qui seront très fort sympathiques. Donc, bah, voilà, écoutez, bonne année à nouveau et puis on se dit à très vite.
0: Oui, merci à tous et à toutes pour vos écoutes, merci de votre fidélité, n'hésitez pas à nous laisser euh, des messages via Instagram par email à podcast.abibito.com Vous pouvez aussi euh, nous noter sur euh, Spotify et Apple Podcast et euh, encore euh, merci à tous, bienvenue dans cette saison 3 2023, on est prêts, on va y arriver